0: Deus, São Mateus, capítulo 5, a partir do verso 3. Na verdade, nos está proposto pregar no versículo 11 e 12, mas nós vamos ler a partir do versículo 3. Todos acharam? Nos diz a palavra, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino do céu bem-aventurados que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados Aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram Antes de vocês, amém? Irmãos, esta palavra é uma palavra tão simples, né? De se ouvir, uma palavra tão simples de se falar e tão difícil de se cumprir. Bem-aventurado os que são pobres de espírito. Alguém vai me perguntar, mas a Bíblia não diz que eu tinha que ser cheio, de, cheio de, do Espírito? Amém? Eu creio que todos aqui já ouviram alguém falar, ah, eu estou cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é uma coisa. Estar cheio de Espíritos é outra coisa. Quando ele fala para nós estarmos cheios do Espírito, estar é, bem-aventurados os pobres de Espírito. É nós estarmos é, com o nosso Espírito voltado para Deus. E quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus o não os, não vários, mas o Espírito Santo de Deus envolva todo o nosso ser e nos direcione acerca de todas as coisas. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue cumprir tudo isto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue chorar de alegria, ou chorar até mesmo de angústia, mas certa de que Deus na hora exata, no momento certo, da maneira dele vai trabalhar em sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Nós vemos aqui, os, no versículo 5, ela é mansa. O que é ser uma pessoa mansa? Ser uma pessoa mansa é aquela que nada a perturba. Nada a entristece, nada... Abate esta pessoa, nada a derruba, nada a enfraquece. Vem a luta, ela está confiante. Vem o desemprego, ela está confiante. Vem a traição, e traição que eu digo é no sentido geral. É, nós vivemos um momento em que as coisas acontecem de uma maneira tão extravagante, de uma maneira tão... Horrível, eu via hoje uma reportagem, irmãos, de dois homens que trabalhavam junto 21 anos em uma empresa, e um deles queria comprar um presentinho para a filha de 45 reais e ele não sabia como comprar. Aí ele conversou com uma pessoa que estava acima dele. E a pessoa estava fazendo as compras para o condomínio, comprou várias coisas e incluiu, no meio da compra, esse valor de R$ reais que a pessoa trouxe, a pessoa que pediu pagou o valor, e no dia seguinte chamaram os dois, com 20 e o outro com 21 anos de firma, mandaram embora por justa causa os dois, 20 e 21 anos de firma por causa de simplesmente pelo fato dele comprar no nome da empresa, mesmo ele tendo pago. Então nós estamos vivendo um momento em que o homem ele não está preocupado com ninguém. Nós vemos que, infelizmente, meus queridos, quando nós falamos que o homem não está preocupado com ninguém, nós vemos as notícias de que, por exemplo, nossos irmãos do norte e nordeste receberam água o ano passado. O rio São Francisco começou a jorrar no norte e nordeste. E essa semana nós vimos as notícias de que todas as barragens foram trancadas, e que eles vão voltar a comprar água de carro-pipa. Então o homem, na verdade, ele não está nem aí, o homem que não tem Deus, ele não está nem aí com você nem comigo, mas eu e você estamos em Deus. Estamos cheios do Espírito, estamos cheios da graça, não cheio dos, mas cheio do Espírito Santo Aleluias, e nós cremos Aleluias que nós vamos chorar sim Mas nós seremos consolados Nós cremos que vai haver motivo Para nós nos entristecermos, Vai haver motivo para nós nos injuriarmos Vai haver motivos Para nós sofremos Mas o nosso coração ele está voltado para Deus. Porque nós sabemos que é do Senhor, é do alto que vem a nossa resposta. Se o homem não é dono da água, Deus é dono. Ele vai mandar a chuva. Ele vai fazer com que rios brotem. Porque Ele continua sendo Deus. E nós continuamos mansos. Porque a nossa confiança, como diz o salmista, ela não está no homem, ela não está nos carros e nem nos cavalos. A nossa confiança está em Deus. Ele fala aqui nos versículos a seguir sobre ser misericordiosos. E a palavra misericórdia ela tem o simbolismo de é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em desgraça. Podemos dar a ela o sinônimo de compaixão e de piedade. Então, é, são atributos que só pode ter. Que só pode conferir. Que só pode entregar quem estiver cheio do Espírito de Deus. Misericórdia. O que é misericórdia? É um ato concreto de manifestação do sentimento como perdão, graça e clemência. Misericórdia é o ato. De nós entendermos, de nós compreendermos a situação de alguém É o ato de nós muitas vezes passarmos na rua e nós vemos alguém que está agindo de maneira errada Se autodestruindo, por exemplo, quando nós passamos ali na Cracolândia Algumas pessoas olham para aquela situação e a primeira palavra, tem que matar tudo. Tem que prender tudo. Aleluia Jesus. Mas quando você e eu estamos cheios do Espírito Santo, nós choramos por dentro. E com a nossa boca nós clamamos que Deus Tenha compaixão, aleluias, destas vidas. Porque a Bíblia nos diz, lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Nós vemos que quando ele fala, porque Deus amou o mundo, ele não fala que Deus amou... A igreja, comunhão e amor sem fronteiras. Deus não amou, a igreja Deus Amor, a Universal, a Assembleia de Deus, a Congregação. Deus amou o mundo. Ele generalizou. Deus ama, por incrível que pareça. Porque Deus não é como eu. Deus não é como você. Nós temos um país revoltado com as autoridades. Mas Deus ama as autoridades. E mais do que isso, Deus manda que eu e você oremos pelas nossas autoridades. Então aqui ele fala sobre misericórdia, e depois ele fala: Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. No versículo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, o que, é ser, o que é ter sede de justiça? Ser justo é ser justificado por, por Jesus e procurar fazer as coisas certas. Quem aqui é quer ser abençoado? Vocês querem ser abençoados? Nós precisamos, para ser abençoado, temos sede de justiça. Porque o que eu desejo para mim, o que eu espero para mim, eu tenho que desejar e tenho também que esperar para você. Amém? Amém. Eu gostaria, por exemplo, de ter uma casa num lugar tranquilo com todo o conforto com toda a tranquilidade e as condições de me manter de uma maneira tranquila esse é o nosso desejo mas esse desejo ele não tem que estar voltado só para a minha vida esse desejo ele precisa estar voltado para a vida de cada um não adianta eu não adianta eu, por exemplo, estar com a minha mesa farta, estar andando com o meu carro, meu filho, meu vizinho, meu sobrinho, meu parente, não ter o pão para comer. Será que eu estou sendo farto de justiça? Então igreja, o apóstolo Paulo Ele nos convida a sermos imitadores de Cristo Mas para sermos imitadores de Cristo Nós temos que ter Temos que buscar essas qualidades Vivemos um momento em que As coisas se encontram com muita dificuldade As coisas... Estão acontecendo de uma maneira tortuosa. Mas eu te lembro de uma coisa. Você é diferente. Você concorda comigo? Você tem que ser eu. Tenho que ser diferente. Não importa a situação. A minha luz tem que brilhar. Não importa a situação, eu tenho que ter uma palavra de adoração E tenho que ter uma palavra de, de consolo E tenho que ter uma palavra de conforto Alguém tem que ver em mim a glória de Deus Quando a minha mão se estender na direção de um enfermo Ele precisa sentir a glória de Deus, não é eu mas é a manifestação de Deus na minha vida, é a manifestação de Deus na tua vida, é a manifestação de Deus na vida da igreja. Quando eu abrir a minha boca para falar, é gostoso falar, principalmente quando a gente tem facilidade, quando a gente tem uma boa dicção, quando a gente tem um português. Mais ou menos, porque pouca gente consegue usar o português corretamente. É gostoso. É muito bom. Porém, as suas palavras te justificam. Amém? Amém. Alguém vai me perguntar, pastor, peraí. Como pode ser isso? As tuas palavras te justificam. Se você é correto As tuas palavras vão condizer Com As tuas Atitudes Porém se você tem uma atitude incorreta As mesmas palavras Que Viriam Para Te justificar Agora elas virão para te condenar o poder da palavra a palavra liberta mas a palavra também condena porque a palavra ela traz luz as nossas atitudes a palavra nos revela quem somos através dos nossos, dos nossos atos não adianta eu falar aqui sobre Deus é amor, mas chegar na rua e jogar o carro numa poça d'água com a intenção de molhar alguém. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, é importante nós observarmos essa palavra limpos de coração. Lá no livro de Salmo, no capítulo 15, há um questionamento sobre quem herdará o reino dos céus e quem entrará no seu santo monte. E essa palavra, ela entra. Os limpos de mão e puros de coração. Mas o que é ser limpo, ser puro de coração? É ter a capacidade de perdoar e de entender que muitas vezes nós somos é, perseguidos nós somos injuriados muitas vezes nós passamos por algumas situações que provocada por outros porém nós temos a capacidade de fazer o que o diácono Estevão lá no capítulo 7 do livro de atos Teve a capacidade de fazer. A Bíblia nos diz que ele pregava o Velho Testamento atentamente, falava abertamente sobre os patriarcas, quando ele foi lançado fora da cidade. E a Bíblia nos diz que começaram a apedrejá-lo, e no. no num dos últimos momentos de vida, ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor à direita, Jesus à direita de Deus. E ele levanta os olhos e fala, Senhor, não imputes a eles este pecado. Coração puro, Jesus fez o mesmo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, a Bíblia nos diz que Jesus nos últimos momentos ele olhou para o Pai e disse Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ser limpo de coração, ser puro de coração, mesmo que tudo lhe vá errado, tudo esteja andando de forma incorreta, tudo esteja servindo para atrapalhar a sua caminhada. O salmista, no Salmo 121, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, e esse monte, ele pode ter o significado de problemas, de situações difíceis, de lutas, ele olha para os montes ele fala consigo mesmo. Eu elevo os meus olhos para todos os meus problemas e dificuldades, para todas as minhas lutas e pergunto, de onde me virá o socorro? Mas quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que está em nós, ele responde a nosso espírito, a nossa alma. O teu socorro. Ele não vem do governo. O teu socorro, ele não vem do INSS. O teu socorro, ele não vem da prefeitura. O teu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não está cochilando. Ele está vendo a tua situação. A a Ele está vendo tudo. Ele está olhando para você. Bem-aventurado sois quando o seu coração é puro, é limpo. Mas para atingirmos isto, irmãos, como que nós vamos atingir isto? Como nós vamos atingir... É, como eu disse, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser imitadores dele, como nós somos de Cristo. Só que Jesus, Ele foi expulso quando nasceu. Ele sofreu todo tipo de injúria. Ele foi cuspido na cara, ele foi, tomou chibatadas, ele levou a cruz. Você quer ser imitador de Cristo? Amém? Você quer ser imitador de Cristo? Tem que estar pronto para isso, irmãos. Embora eu tenha ciência de que nós não vamos passar por esta situação. Porque isso está previsto para a grande tribulação. E no momento da grande tribulação nós estaremos com Cristo na boda dos cordeiros. Aleluia! Aleluia. Nós estaremos como noiva ao lado de Jesus, adorando -o e exaltando-o. Porém, para isto nós precisamos viver... Irmãos, eu costumo falar sobre as duas alianças... O Velho e o Novo Testamento. E algumas pessoas falam, mas é, o Novo Testamento é mais fácil. O Velho Testamento era mais difícil, porque lá pecou, morreu. Lá era olho por olho e dente por dente. Será que era mais fácil? O Novo Testamento será que é mais fácil de viver do que o Velho? A Nova Aliança, igreja ela traz aparentes facilidades. Porque no Velho Testamento, o camarada tinha que andar na linha, se não andava, morria. No Novo Testamento, ele não morre fisicamente. Ele morre espiritualmente, pouco a pouco. Camarada está pregando no púlpito, cheio do Espírito Santo, ele dá uma mancada. Ele dá, comete um erro. E Deus continua falando com ele. Ele comete o um segundo erro. E Deus continua falando com ele. E ele vai aumentando a frequência de erros. E Deus continua falando com ele e ele não percebe. Mas Passo a passo, ele vai morrendo. Só que ele não morre fisicamente. Ele não morre no corpo. Ele vai morrendo no espírito. Dali uns tempos, ele está pregando. A igreja não sente nada. Ele ora, ninguém sente mais nada. Tudo que ele faz não surte efeito. E nem ele mais sente graça em nada. Então, ele vai para o inferno a passos lentos. Mas no Velho Testamento, o camarada pecou morreu. Os irmãos veem a diferença? Morremos aos poucos, quando o nosso coração está Afastado da presença de Deus. Mas você não está na igreja? Sim. Está cantando. Está adorando. Está expulsando demônios. Está curando os enfermos. Está profetizando o dom é de Deus. O nome é o nome de Jesus. Você é um vaso. Deus... Quero usar alguém para a glória dele e talvez para a condenação de quem ele usa naqueles dias diz a palavra senhor em teu nome eu expulsei demônios curei enfermos, profetizei, revelei, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço esteve o tempo todo na presença de Deus esteve o tempo todo na igreja mas não na presença de Deus limpos de coração bem aventurados os pacificadores aqueles que levam a paz que muitas vezes se encontram em um momento de conflito mas nós temos a paz do senhor que excede todo o entendimento o que é exceder o entendimento é uma paz que não se pode explicar uma paz que o homem que o dicionário não pode explicar porque como pode por exemplo o nosso querido irmão daniel Quando lhe foi feito um decreto, dizendo que se alguém se ajoelhasse diante de outro Deus que não, perante a estátua de Nabucodonosor, seria, de Belzazar seria morto. E Daniel tranquilamente dobra os seus joelhos de manhã, ao meio-dia e à tarde, e vai orar ao seu Deus. E a Bíblia nos diz Que Daniel continuou fazendo Porque ele tinha paz Ele transmitia esta paz Esta paz que muda a história Esta paz que trans, transcende o entendimento No momento de aflição em que estava se causando um conflito Porque o desejo era de destruir os judeus nos nossos dias não é diferente O desejo é de destruir você, igreja O desejo é de destruir a igreja do Senhor Porque nós lutamos contra o pecado Porque nós lutamos contra a desigualdade Porque nós lutamos contra tudo o que foge a palavra de Deus Mas quando o crente é um pacificador Quando ele tem paz para transmitir alguém lança sobre ele uma palavra e o que, é que ele vai fazer pastor Cláudio ele vai orar a melhor oração é o amar a melhor oração é o amar como pacificadores nós amamos e nós oramos e a Bíblia nos diz que ele vai orar. Alguém vem e se apresenta do, diante do rei. E diz, olha, Daniel, seu amiguinho, é o rei Dário, não é o Belsazar, não. Daniel, seu amigo, está lá orando. Está descumprindo o mandato. Irmãos, olha o que é ter a paz do Senhor na nossa vida uma cova cheia de leões Daniel sai tranquilo porque quem está em Deus tem certeza que onde você for levado Deus entrará com você se for no fogo ele entra se for na água ele entra e se for preciso ele faz o mar secar para que você passe, para que você atravesse o seu e encontre o seu objetivo. Não há dificuldades para Deus agir, não há barreiras que impeçam o mover de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas como eu vou fazer? Fique em paz. Não é você, Deus vai fazer. Deus vai fazer, ele sai tranquilamente, ele pega, abrem-se a porta das covas, Daniel entra, senta, eu acredito que um anjo entrou junto com ele ali, porque a minha Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os temem. E o livra. Salmo 34, 7. Amém? Irmãos, e olha que coisa maravilhosa. O que um pacificador faz? Enquanto ele estava ali, eu creio que assentado, brincando com os leões. Ele fez com que um rei ateu jejuasse. Durante toda a noite, o rei não comeu. O rei não bebeu, ele tinha suas odaliscas que ficavam ali dançando para ele. Naquela noite não teve baile, naquela noite não teve bebida, naquela noite não teve uva, Naquele, naquela noite o homem jejuou sem querer, porque Deus ele é assim. Ele faz o mundo jogar o seu jogo, porque ele é Deus. Deus o rei preocupado durante toda a noite de manhã ele chega na porta ele diz Daniel e ele diz igreja o teu Deus te salvou aleluia o teu Deus te salvou agora eu afirmo o teu Deus te salvou. A vitória é tua em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E cria-se uma expectativa por alguns segundos. E dali a pouco chega Daniel. Tranquilo, suave. Um pacificador cheio de paz cheio da graça, cheio da unção sabe irmãos ele era uma carne consagrada a Deus o leão não ia comer uma carne consagrada a Deus ele sai e diz vive o Senhor porque o meu Deus me livrou dos leões leão. aleluias e ele vai livrar você também e Ele vai trazer vitória para você também e Ele vai fazer, aleluia, do que você não conseguiu até hoje mas amanhã haverá resposta de Deus para a tua vida pastor, é quase impossível irmãos, era quase impossível atravessar o mar de navio mas eles não atravessaram de navio, eles atravessaram a pé no meio. E tem um detalhe: eles não atravessaram na lama, não. Eles atravessaram em terra seca. Irmãos, era quase impossível as pragas chegarem, pegarem todo o Egito e pararem em Suzã, que era a terra onde o povo de Deus estava. Mas as pragas não tinham força para atravessar os limites. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada: Deus coloca limites. O limite de Deus. O inferno não pode entrar O limite de Deus, a enfermidade não pode entrar O limite de Deus, o desemprego não pode entrar O limite de Deus, a desconfiança não pode entrar Ele chega até onde Deus determinar Aleluia E nós precisamos viver Essas bem-aventuranças, irmãos só quem está cheio do Espírito de Deus. Quem é pobre do Espírito e cheio do Espírito de Deus para vencer. No versículo 11, que é o tema. Bem-aventurado vós, vós sois quando vos injuriarem. Quem aqui está sofrendo perseguição? Tem alguém sofrendo perseguição aqui? E vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem... Todo mal contra você. Agora tem duas palavrinhas no fim desse versículo. Por minha causa. Aleluia. Se você ou se nós estamos sendo perseguidos, injuriados, por algo que nós cometemos de errado. Nós estamos pagando o preço de algo que cometemos, nós estamos sofrendo consequências de atitudes erradas, nós estamos sofrendo consequências de problemas que nós criamos. Nós estamos pagando um preço por algo que nós não deveríamos fazer. Porém, se você está sofrendo... Por causa do nome de Jesus, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor, porque a vitória virá com certeza. Se você está pagando um preço, porque você é diferente. Se você está pagando um preço, porque você fala de Deus, porque você canta porque você vive a presença de Deus, porque você nega, aleluias, aquilo que o mundo te oferece. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Bustais é o reino dos céus. Você está aprendendo a ser igual a Jesus. Versículo 12, alegrai-vos, Exultai e alegrai-vos, porque porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, o propósito deste capítulo que nós lemos, na verdade, me foi proposto dois versículos. Mas nós precisamos é, apresentar cada uma das características aqui que nós precisamos ter. Não é só aceitar a Jesus. Existe uma palavra muito sugestiva que diz Venha como estás. É bastante sugestiva. Só que algumas pessoas elas vêm como estão e continuam como estão. Vem bebendo, continua bebendo. Vem fumando, continua fumando. Vem é, adulterando, continua adulterando. Vem homossexual, continua homossexual. Vem lésbica, continua lésbica. Mas a minha Bíblia diz que no céu não tem lugar. Apocalipse capítulo 21 No céu não entra Pastor eu posso Posso beber? Pode Pastor eu posso fumar? Pode Pastor eu posso adulterar? Pode Pastor eu posso Participar das orgias? Pode Pastor eu posso ir para o céu? Não Pode fazer tudo, você só não vai conseguir chegar no céu. Ó oh, pastor, mas a Bíblia diz que todos os caminhos levam a Deus. Como é que fica isto? É bíblico todos os caminhos levam a Deus. Este é o ditado que muitos dizem. E eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus. Glória a Deus por isto. Só que... Eu e vocês... Vamos chegar ao Deus de amor. E aqueles que pecaram vão chegar ao Deus juiz. De alguma forma, todos chegarão diante de Deus. Mas nós estaremos cheios do Espírito, lavados, remidos no sangue do cordeiro. Já passamos o milênio, estivemos com Cristo lá nas bodas, cantamos, adoramos, aprendemos a viver com Ele. E agora nós voltaremos. E quem ficou vai chegar diante de Deus sim. Tem um caminho que vai levá-los diante de Deus. Só que tem um detalhe. Meu irmão, minha irmã, olha a importância que você tem. A minha Bíblia diz que naquele dia nós, juntamente com os anjos, julgaremos até os anjos que pecaram. Todos os caminhos levam a Deus. Um. Um. Leva ao Deus de amor Outro leva ao Deus juiz O que você escolhe? Amém? Bem-aventurados Então essas bem-aventuranças É uma forma Que Deus estava mostrando Que Jesus estava mostrando Era uma forma De mostrar que Nós precisamos Nos enquadrar em cada um desses versículos se nós quisermos ver a deus ao deus de amor não ao deus juiz ao deus que preparou para nós um lugar não ao deus que nos lançará a condenação eterna amém meus queridos que deus nos abençoe nos fortaleça nos ajude e conceda que vivamos uma vida de bênçãos, de vitórias a cada dia. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Aleluia Jesus. Bendito é o nome do Senhor.